1: 好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学国际地域大学院中国学科主任教授康俊荣以及来自韩国时事评论家界的这个非常著名的徐老师一起来讨论即将举办的南北韩首脑会谈节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听live streaming的同时，点击对话窗参与互动。那刚才咱们提到了，说南北首脑会谈的话，接下来这个有绕不开的核问题，也有需要谈的南北关系改善，还有永久和平等等。哈，当然不管怎么样，应该说南北双方都是非常重视这次会谈的。那我们还要提到的一个就是前几天中国和北韩举行的首脑会谈。呃，我我记得当时这个我们也跟徐老师讨论过啊，说当习主席和这个金正恩他们两个人的合照上传在网上的时候，一瞬间大家都以为是P的图，就是Photoshop的图，都觉得好像是不是假的，因为受到的冲击也是比较大，对吧？那这个消息最大的亮点就是非正式。我不知道康教授您是怎么样看待就金正恩和习主席这次会面的。<笑><笑>
2: 其实这个真正的商态已经七年了那北韩非常向往那个拜见习主席但是习主席不肯有两个条件第一个朝鲜半岛无核化那意思是说反正说韩国没有那个开发核武所以要停止北韩要这个研发核还有这个导弹那所以呢他不听这个话而且这个北韩其实中国的原来计划是什么通过六方会谈解决这个北韩核问题但是北韩不听中国的话所以呢这个习主席不肯但是这次那整个情况不妙那就是说金正恩他改变他自己的那个战略那这个他答应了南北高峰会谈然后那个北美的这个首脑会谈那中国看来呀哎这个没有中国他们还在这么个进行那金正恩看来这个一定要跟中国说明那不然的话五月份北国北美之间的这个会谈没有什么大的结果的话可能美国的压力越来越加大他这个北韩一个国家承受不了所以他背后他要再找这个靠山 所以从这一点上，双方的这个意见一致啊。那最大的这个共同点就是，双方都主张韩半岛的无核化。嗯。但是这个无核化如何做，就完全中国跟北岸也是不一样。对。所以呢，这次那个他们会谈之后的共同发言，或者是这个共同发表文章当中啊，都没提到这个中国一直主张。双暂停双规并行然后那个六方会谈解决这些这个字眼都没有找到所以从这一点上看呢北安跟那个中国解决这个呃无核化问题这个上面可能会有意见分歧但是这个可以慢慢谈呢但是至少目前为止那双方之间如何达成无核化这个方面呢没有达成一致 那所以往后跟那个北美之间的这个结果，那个非常重要。那这个中国跟北岸如何合作？那当然特朗普的观点看来啊，哎，这个北北韩跟那个中国他们有个这个有准备而来，那就那个我怎么个对待他？那所以可能。他这个特朗普对北韩要求比较强硬的这些政策比如说你先宣布无核化我们才开始谈那这样的话就那个以前能么回到以前的这些老路我觉得是这样因为金正恩因为说是要先要改善南北当然这个是可能有经济方面的原因可能要制裁呀施压这的关系但是呢他说好
3: 说好了举行这个南北韩首脑会谈和这个美国的会谈以后想一想看哎我一个人单枪匹马的这个冲锋陷阵这个风险很大要有一个后台有一个援军所以呢他就赶快要到中国去然后他这个也要马上要派特使到俄罗斯嘛因为六方会谈六方都三比三嘛是啊<笑> 所以这个俄罗斯也不甘示弱也要插一条腿在里面嘛那现在日本也急了日本希望这个文在寅总统呢能在举行这个南北韩首脑会谈以前要访问日本怎么样就是现在又这么说来说去的又回归到过去了问题是什么在那之前先要通过南北韩首脑会谈和这个跟美国的北韩和美国的这个首脑会谈那么之间呢他插了一个就是先访问
2: 这个中国跟中国呢先大概在某一方某些方面呢可能达成了共识也好怎么样也好然后呢再应对这个南北韩和这个美国的这个会谈我的看法是这样整个局势发展当中所以那个正式邀请或者是正式的会谈对两个国家来说呢都是有负担的所以那个非正式的方式但是大家都知道这个平壤到北京一千四百公里 而且这个整个好大的那个那个火车呀，他们走，现在卫星都看得到啊，那所以他这个趁着这个机会啊，保障，我用这些方式跟那个中国见面，那我虽然我有核武，但是我们如果嗯没用这个核武，还是有和平的度过这个。这个东亚或者是南北南北韩的关系没有什么受到非常大的影响没有所以我总是认为啊北韩趁这个机会跟中国这个恢复关系然后对外宣传我这个虽然融合但是我不使用这个东西我们可以那个打球这个和平 那就是我们讲的这个nuclear peace 虽然有核武但是和平相处
1: 他就那个强调这一点了。对,他可能希望强调的就是说,我虽然拥有核武器,但是绝对不把它用于攻击其他国家,只是用来自保。他可能是想要传达这样一个信号。但是不管怎么样,因为中国在此前的话一直是比较拥护安理会对北韩的制裁。这个给北韩也是带来非常大的一个困扰哈刚才咱们在休息时间也谈到了说这个北韩也是真的有太多的不安了哈下周的话可能也要去俄罗斯跟俄罗斯这边也会有一些接触但是不管怎么样应该说习主席这次和北韩方的这个接触因为我们知道这次的话也是属于习主席非正式的邀请了金正恩然后来进行一个简单的这个会面哈那他的话应该也是就是希望在南北韩这次的首脑会谈当中就是能够比较顺利的去实现一些这个南北之间能够和平的这样一个目的吧应该是有吧因为那个反正是中国看来啊那个北韩那这个要进行南北韩会谈或者是这个
2: 刚好五月底就要那个北美之间的这个会谈这个之前呢应该是双方之间达成协议是最好的那达成共识是最好的因为这样才对付啊因为金正恩一直强调什么这一次那个访完中国那就他在那个言论上发表言论上有明确的规定那他消除美国的危险及保障自己体制安全为大前提嗯 美国跟韩国有善意处理、善意回应的话，我进行同时的阶段性的这个无火化政策，这个非常长。所以呢，基本上啊，他这个我们我所提到的无火化，就是应该是按照这个程序来那个达到的，跟那个中国商量。那这是大家都知道，二零零五年六方会谈九幺九合议的内容，当时先冻结，然后那个。被 i a e a 国际原子能机构的那个搜查他不那个拒绝那就破汤了那所以呢某种程度上来说他又回到原来的那个老路那所以现在那个我们往后怎么个那个做无核化我们这个毕竟必须那个这还有达成协议了以以后啊就是说
3: 你后来就不遵守了对那这又泡汤了嘛过去都是这样的多少次都是这样但是不管怎么样还是要谈对吧我们再来看一下这个时间点也是非常有趣的<笑>
1: 就是南北首脑会谈是在27号 嗯。5月份的时候是北韩和美国 在这之前的话他是先和中国领导人见面然后接下来的话也要去俄罗斯跟俄罗斯这边接触他这个顺序上安排是不是也是为了
3: 给自己寻求最大的这个支撑力量的是因为他我刚才也说了因为他已经决定跟韩国跟美国了所以之前呢他一定要到中国去一趟嘛然后呢我们说这个现在六方会谈我一直讲六方会谈六方会谈呢总是三比三嗯对三比三的话这没有没有能确定你说七方的话那么四比三就可以确定有一个争取的概所以说这三比三的话这很难所以说刚才也是他要到中国去他说我应该因为要这样了我要怎么样怎么样啊希望中国能怎么样给个意见好怎么样也好那么然后呢觉得说他们现在是两个我一个的话就稍微弱一点所以我再找那个俄罗斯那么这日本也是说我也要插一腿那么日本也要这样回来的话又变成了这个六方会谈成员国在谈当然现在的情况呢就是金正恩呢是一个一个在打对吗跟中国然后呢跟这个韩国跟美国但最难的那一场当然就是美国那一场所以说为了美国那一场呢在南北韩这边呢要多少要铺一点路那么最后呢他要跟美国正式最后的谈判就是在那里嘛如果那边刚才一样达成了然后又不遵守那就又完了如果说没有达成的话这又有问题那么这个时候呢他就希望两两位
1: 这个就是大哥就是这个中国和这个俄罗斯呢能给他撑一点腰这个特别像就是春秋战国时代那种合纵连横就有一些国家我是需要和你去联合的但是有一些国家我可能和你在有对抗的过程当中为自己争取最大的利益哈所以有人就说按照这个安排上来看哈金正恩这个牌打得特别好就是按照他希望的方向在走他非常有计划的来<笑>
2: 那真的是因为这个不是那个突然就是这样子他按计划呀那就是这么个错所以呢基本上啊他跟那个以前他这个北韩的核物力量完全不一样现在他们的核能力已经高度化所以呢他永和国的这个地位要开始谈所以呢周围的国家<笑>
3: 那现在北韩跟以前的北韩不一样因为这一点非常要那个清楚不然的话呢我们可可能重蹈覆辙对那这样的话这个这个宝贵的时间呢就泡汤了就浪费了这么好的机会我觉得这北韩的谈判这一方面还是真真有两下子啊绝对有哦有就是在整个国际社会上虽然我拿的牌非常的不好但是我总可以把我自己所有的这些筹码发挥他们最大的价值对过去也是那个什么经济情况不好这么一弄都送一些援助啊干什么真厉害是但是不管怎么样我们还是真心的希望
1: 2018年能够成为 南北韩历史上的一个新纪元是的非常感谢两位嘉宾做客直播间带来这一期讨论我们下期再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 晚间七点四十四分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注晚高峰时段的实时路况。第一条消息来自首尔外环高速公路板桥至日山方向清溪隧道附近路段的一车道上，刚刚发生了追尾事故。还望后续车辆参考相应路段，保持安全车距，小心驾驶。接下来是在统一路东明女子高中前方十字路口至延新内战不久之前停靠在三车道上的故障车辆问题呢已经得到了及时的解决路面恢复正常好的最后再来关注一下天气本轮的降雨将于明天凌晨时段结束呢预计本次冷空气将会一直持续到本周六 最后我们再来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转阵雨 最低气温6度,明天白天多云转晴,最高气温11度。好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
1: 历史横看新闻解读新闻中的历史从每周一到周四和历史专家一起就当前热门新闻主题追溯其历史根源说起距离我们最近的最能表现韩民族凝聚力的事件应该就是烛光机会了根据亚洲经济报道要求弹劾前总统朴槿惠的烛光机会自2016 2016年10月29日至17年4月29日一共举行了23次 23次集会当中仅在首尔光化门的集会就动员了1423.5万人 再加上首尔以外地区同时举行的集会人数 总人数达到了1685.2360万人 相当于韩国人口的三分之一 咱们今天就继续和来自首尔Digital大学中国学系学科长李和成教授 一起来继续解读韩国的民族凝聚力李教授您好哎主持人听众朋友大家好非常高兴今天继续和您一起来了解韩民族的凝聚力其实提到烛光集会的话应该说我也算是这次事件的经历人之一了刚刚好这个时间点也是一直在关注那对于在韩的中国人来讲的话说到烛光集会要求朴槿惠下台的这场哈还是觉得仍然记忆犹新哈那我们今天就来看一下最早的烛光集会它是开始于什么时候
4: 如果是从世界史的观点来讲的话，应该是1960年代末，在美国反对战争的时候，嗯，可能出现过，不过这个在韩国来讲的话，比较明显的比较明显的是应该是21世纪来，02年02年就是离韩城不远的一个一个美军基地，一个美国的装甲车撞死了两个国中女生。本来是其实过年这个过去美军就在韩国的几十年时间里有过这种类似的事件不少不过每次发生的时候就是一个官方的一个安排之下就是忐妥了就和解了毕竟是美军是来保护韩国的这种目标 所以这个受害者也不愿意这个把这个问题这个闹大了不过刚好这个年2年这个事情发生的时候就是没有按照过去的这个案例就被卖下来
1: 那个时候当地的一些搞市民运动的人那都把这个问题闹出来以后变成比较全国性的一个运动所以很多人关注这个问题对因为毕竟无论如何不能打着保护半岛和平的名义来做伤害韩国人的事情这可能在很多民族运动家的心目当中是无法理解的一件事情
4: 咱们接下来再来数一数啊，在韩国比较具有代表性的烛光集会有哪些？这个零二年这个发生以后，这个过了几年以后，那个卢选总统被坦克的时候，也有出现过一次。你知道，这个卢选总统是很多这个韩国老百姓非常喜欢的一个人，对他的个性跟过去的这个几个这个大统领完全不一样的。对他是平民总统出身平民总统的所以他的这个所有的举动都受到一些这个来自不同方面的不同评价那那个时候所谓比较保守派攻击他要坦克的时候很多进步派人士带动这个老百姓出来这个再次做这个主光运动呃结果最后是否决了所以这个是开始比较 能够发挥出来一般老百姓动员大规模民众运动的一个好的例子。嗯，后来这个李明博大统领的时候，就是为了进口美国的牛肉，嗯，呃，再一次这个备受关注。啊，对。那个时候印象比较深刻的是一些年轻人的年轻的这个母亲带个小孩，自己的小孩拉着手，然后在光化门广场上面。
1: 就是韩国反对这个进口美国的牛肉。呃,那个时候再次受到关注的。没错,因为对于妈妈来讲,让自己的孩子吃这些可能存在安全隐患的食品是没有办法接受的。像烛光集会的话他一直到今天应该说给韩国带来的影响都还在包括现任总统文在寅总统他也自称是从烛光集会当中走出来的总统是吧那这个影响到底包括什么呢我们这个上一次谈到1
4: 9 1 9年的三一运动是一个我们韩国这个民主性表现出来的一个最好的例子 从那一次以后，已经过了一百年的历史当中，我们曾经有过几次比较大规模型的这个民族运动，都得到一个很好的这个成就。连这个大通灵都坦克掉了啊。你你想想看，五千万的人口当中，能够动员一千五百万的人口，集中在这个所有的一个地方，一个广场里面。这个是世界上真的非常非常这个罕见的一个例子所以现在这个过去的这个事情给我们的一个印象是如果以后不管是什么样的权利什么样的事情发生在我们这个社会的时候那样的那个过程如果不正当跟正义违背的话韩国的老百姓是一定有力量把它会免接起来的我们是有力量的我们是一般这个民主国家一般是透过这个选举才能表现出来的可是选举是有时间性的隔了这个四年或者是五年而且选举里面有很多复杂的因素可这个主观运动是非常单纯而且不需要什么钱来搞做的一般老百姓自己愿意
1: 走上街头走
4: 上街头的所以这个在韩国社会往后的发展里面一些这个呃有权力的非常这个要注意到这个老百姓的力量的嗯其实韩国的烛光集会就据我了解有其他很多的国家相关学者也都在进行研究包括那段时间的话也有来自日本的一些
1: 相关市民运动的一些负责人他们也是过来去想要研究但是这个研究最终得出来的结论是哈我觉得也非常贴合咱们这周的主题这就是韩国民族性当中的一部分当然也希望通过这一周的节目能够让更多的朋友了解到韩国的民族性当中到底有什么非常感谢教授我们下期再见好再见 好了到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻清明时节雨纷纷路上行人欲断魂又到了一年一度风清景明时节梨花风起点点哀思国学大师季羡林六岁时离家求学九十岁高龄还回乡扫墓在扫墓的时候他也是扑通一下跪到了父母的坟前不住磕头 回京之后他写下了长达2.4万字的故乡行 那在他的故乡行当中也说道娘啊这恐怕是儿子最后一次来给您扫墓将来我要睡在您的身旁生者寻根夜落归根有人烟处必有血脉传承 我们也了解到今年清明小长假期间4月5到7号三天 中国的南航预计承运的旅客是超过了7 4万人次 执行航班大约5000班次 从目前的订票情况来看选择在这期间出行的游客也是不在少数而目的呢又多为回乡祭祖清明在被中国定为法定节假日之后旅客的输送量现在也是年均增长了百分之十以上机票也开始一票难求又是一年梨花风起正清明在今年的这样一个节日里您回家扫墓了吗在您回家的时候和您同行的又是谁您又在思念着谁在今天这个中国的清明时节呢又恰逢韩国的植树节在这个节日里我们也了解到韩国有很多地方也都是在开展着为自己种一棵树的行动那我们在这里也不妨问一句今年的植树节您种树了吗好的节目就是这些了非常感谢您的收听节目组制作人范秀敏作家金勇高瞻感谢您的陪伴我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真